0: Muchas gracias, Pamela, por esta invitación y muchas gracias también a los oyentes que están conectados escuchándonos. Un gusto.
1: Para comenzar esta conversación en su formato tradicional, ¿podrías presentarte con la audiencia a qué te dedicas, cuáles son tus intereses académicos?
0: Por supuesto. Yo soy comunicadora social y periodista. Es, tengo estudio maestría en estudios sociales y estoy en este momento estudiando un doctorado también en estudios sociales en la Universidad del Rosario Dicto clases, me encanta la docencia soy profesora universitaria desde el año 2014 y estoy trabajando pues también en investigación que es otra de mis pasiones
1: Muy bien, pues hablando de investigaciones entremos en esta que hiciste que además me parece muy rica, muy necesaria además, así que sin más, comencemos. Tengo una pregunta en dos partes, aunque muy relacionadas la una con la otra. ¿Cuál es la historia de este libro? ¿Cómo se te ocurrió la idea de enfocarte en el sufrimiento y los usos sociales de la fotografía como tema de
0: investigación? Ok, inicialmente yo empecé esta investigación so, haciéndola sobre fotografías netamente. Me interesaba, como comunicadora social, me interesaba conocer los diferentes usos y prácticas que se van dando en torno a las fotografías impresas, análogas y las fotografías digitales. ¿no? Y mi, mi idea era registrar estos distintos usos con relación al origen social, al género y a la generación. Por tanto, empecé a trabajar con familias, para poder asegurar las generaciones, tres generaciones, ¿no? Y en la medida en que yo me fui reuniendo con las familias, eh, íbamos viendo sus fotografías. Eran unas entrevistas verdaderamente fascinantes porque era sentarnos con los álbumes familiares, salían muchos recuerdos de antaño, las abuelas ¿no? contando historias de su infancia, de su juventud, y muchas de estas historias estaban cargadas de sufrimientos muy profundos. Me llamaba la atención que incluso algunas abuelas me contaban eh, cosas de entre llantos que al final de contármelo lo que me decían es esto yo nunca se lo he contado a mi familia. ¿no? Y me sorprendía mucho que yo en una primera entrevista era una perfecta extraña, me contaran este tipo de historias pues tan, tan profundas, tan íntimas y tan conmovedoras en la medida en que yo iba avanzando en las entrevistas y el trabajo de campo de la investigación, en realidad no estaba avanzando en mi pregunta de investigación entonces finalmente lo que hice también con el acompañamiento y la asesoría de mi, mi director de, de la investigación eh, fue transformar el tema ¿no? Eh, más bien aprovechar esas entrevistas esos relatos que ya tenía y adaptar la investigación a esto porque era lo que a la gente le interesaba contar, ¿no? Yo iba con unas preguntas distintas y resultaba con este tipo de respuestas. Entonces me pareció valioso darle cabida, darle importancia a eso que las personas querían contar sobre sus fotografías. Y así mismo fui descubriendo cómo muchas de estas fotografías que parecían recuerdos amables, recuerdos de momentos, eh, uno podría decir lindos, ¿no? de la historia de la vida de estas personas, en realidad lo que traían al presente eran recuerdos dolorosos. ¿no? Eso me llamaba la atención y me parecía que era importante y era necesario eh, darlo a conocer, no poder visibilizarlo. Porque era también una forma de, como de, podríamos decirlo, eh, dándole cabida, dándole visibilidad, pues evitar que esta, este tipo de situaciones se repitan en la historia.
1: Quiero hacer un paréntesis con algo que nos acabas de mencionar. No sé, metodológicamente y como persona, ¿cómo manejabas estas historias y estos llantos y recuerdos, pues, tan profundos.
0: Sí. Pues, mira, eh, eso fue un aprendizaje eh, sobre la marcha. Aprendizaje sobre la marcha y luego que, digo, lo que la vida uno le va enseñando. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Eh, las primeras entrevistas en que las personas lloraban, pues yo me limitaba a a darles como ese espacio, ¿no? Como acompañarlas, eh, quizás les tomaba del brazo. Ya luego en las siguientes entrevistas pues siempre iba con un paquete de pañuelitos <ríe> desechables para poder compartirlos con ellas, eh, darles algo de, de agua, ¿no? Que respiren profundo. Pero más allá de estas, como primeros auxilios externos, yo lo que pensaba es, bueno, cuando, cuando uno tiene una, un dolor, que lo está compartiendo, pues uno lo que espera es que ese dolor sea acogido, ¿no? que, que uno sea comprendido y que haya una cierta empatía con eso que uno está sintiendo. Era lo que yo intentaba hacer, ¿no? como acompañar a estas mujeres, porque la mayoría fueron mujeres, eh, la mayoría de todas eran mujeres, eh, acompañarlas en su dolor, eh, transmitirles que... Que quizás no lograba entender porque no, no he vivido situaciones similares, eh, ¿no? Pero que, que podía ponerme en sus zapatos, ¿no? Y que, y que sí, o sea, que, que era un dolor real, ¿no? Entonces eso, como, como intentar acompañar y acoger pues, esas emociones. Eso era lo que intentaba hacer.
1: Sí, y vaya que el libro está lleno de emociones. Como lectora no dejaba de, pues, de involucrarme y de pensar... En todas estas historias, pero antes de ahondar en las fotografías, creo que vale la pena que nos ubiques en la localidad de Bosa, en el barrio San Pablo, sector 2, y la casa en donde vive la familia Gómez Ríos. Una familia que nos cuenta ser alegre y generosa, lo que contrastó con las historias que te contaron.
0: Ok, es importante, entonces, lo, lo que acabas de decir, eso nos ayuda a ubicarnos en Bogotá, ¿no? en la capital de Colombia, el, el Bosa queda al sur de Bogotá, al extremo sur, donde ya casi está terminando la ciudad. De hecho, Bosa colinda con eh, Suacha, que ya es, eh, digamos, una localidad que no pertenece a Bogotá. ¿sí? Entonces, estamos hablando en el extremo sur, suroccidente de, de Bogotá. Es un barrio obrero eh, un barrio, eh, Bogotá está, Colombia está estratificado eh, de 1 a 6, siendo los mmm, estratos más bajos socioeconómicamente hablando, los eh, incluso 0, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4, medio y 5 y 6, alto. Entonces, esto era una familia que estaba eh, entre el 1 y el 2, los estratos sociales, para que se puedan hacer una idea pues, de, de las condiciones en las que vivían. Ellos vivían en una, podríamos decir, como tres habitaciones juntas que, en arriendo que hacían parte de una casa más grande. O sea, vivían en la, dentro de una casa en un, en un espacio eh, que ellos arrendaban y junto a ellos había otra familia que arrendaba otro espacio de esa misma casa y los dueños de la casa en el segundo piso. Eh, um, alguna vez una persona me dijo: Esto es como la vecindad del Chau. Mm. Eh, y yo dije: Pues sí, sí, creo que el, el público latinoamericano puede entenderlo. Y era una situación similar: no pequeños eh, lugares habitacionales que se compartían un patio común. Era esto, eh, tenían una sola habitación en la cual podían dormir, eh, otra habitación donde estaba el comedor, los armarios, tenían una televisión, como todas las cosas de uso, un baño y por fuera de estas habitaciones una cocina eh, que utilizaban. Bien, y bueno,
1: vamos entrando poco a poco al tema, pero es importante detenerme como lo hizo tu libro, en los conceptos que analizas, el sufrimiento y la violencia, nos dices que ambos conceptos pueden remitir a experiencias muy variadas y tener implicaciones y consecuencias diversas. Sí. ¿Cómo definir estos conceptos que parecen tan familiares, pero que son tan complejos?
0: Entonces, como bien dices, son unos eh, conceptos muy familiares y efectivamente complejos, precisamente por esa familiaridad, ¿no? Son eh, conceptos que nos pueden remitir a muchísimas cosas eh, y, y a nada a la vez, porque sí, sí. son muy cotidianos. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo intenté hacer, también apoyándome en otras investigaciones y distintos autores? Fue entender la violencia... Eh, desde la modalidad de, de, de cómo se ejecuta esta violencia ¿no? que es una eh, dimensión de la violencia y por otro lado las, di, las modalidades de interpretación de la violencia ¿no? como otra gran dimensión de este concepto. Entonces en cuanto a las mod modalidades de ejecución eh, veía por un lado lo que podemos entender como una violencia más explícita, ¿no? Lo que constatamos más materialmente como una violencia física, una violencia interpersonal, no sé, unas agresiones verbales entre dos personas, eh, y que pueden haber distintas intensidades de la violencia, ¿no? Entonces veía eso, ¿no? Como una violencia física versus una violencia moral. ¿no? puede ser que no te toquen pero eh, te traten tan mal que, que minen por ejemplo tu autoestima esto hablaba de una violencia interpersonal que la puedes evidenciar pero también existen unos tipos de violencias impersonales ¿no? como unas violencias eh, que también podemos llamar estructurales en las que no puedes identificar el sujeto que ejecuta la violencia pero evidencias que hay una violencia ¿no? Eh, y eso lo veía pues también marcado en la vida de estas personas por ejemplo ante el sistema de salud esto quizás no lo comento tanto pero sí que lo hablaba con ellos ¿no? Eh, tener que levantarte a las 3 de la mañana para coger un turno para poder tener una cita médica a las 3 de la tarde ¿no? Eh, son condiciones de pues digamos de injusticia social de desigualdades eh, y que vemos, o sea, una persona que tiene que levantarse a las 3 de la mañana para esperar un turno hasta las 3 de la tarde, pues, ¿a qué horas trabaja, no? Sí. Y por el otro lado están estas distintas intensidades, entonces baja intensidad puede ser eh, un desplante o quizás un insulto que no pasa más allá, pero luego puede subir la intensidad y encontramos, eh, como en el, en el libro, ¿no?, papás que no se hacen responsables de los hijos, están presentes pero al mismo tiempo no lo están y podemos encontrar unas violencias de alta intensidad como efectivamente quitarle la vida a una persona, destruirle la casa, eh, guerras, ¿no? Ya, podemos verlo así. Y dentro de estas modalidades de violencia, pues veía también que hay otros factores que, que pueden intensificar o disminuir la violencia como son la temporalidad, ¿no? El estar expuesto a una violencia por mucho más tiempo pues puede tener unas consecuencias más dolorosas o más difíciles de sobrellevar. También podemos ver la intención. Esto me impresionaba mucho, ¿no? Pues porque... Eh, en uno de los casos de, en el libro, cuento cómo la mamá, para evitarles unas violencias a los hijos, para evitar que los primos y los tíos con los que vivían los maltrataran, ella los encerraba en una habitación todo el día mientras ella estaba trabajando. Que resultó que los niños tenían miedo de salir a la calle, miedo de la luz. Entonces, era una forma de violencia no intencional. O sea, la mamá lo que quería era evitarles otra violencia, pero estaba ejecutando esta forma eh, también de violencia, no. Entonces la intencionalidad que podríamos pensar, la violencia es siempre intencional, no, no siempre va a serlo. Y luego también eh, yo lo decía como la publicidad o la visibilidad que puede tener una violencia, no. Eh, cosas que pueden pasar desapercibidas y por, por ende en la sociedad pues como no se conocen, no, podríamos decir entre comillas no existen. Eh, y otras que pueden ser mucho más visibles y por ende ser más reconocidas como violencia. Entonces esto me permitía también eh, analizar, comprender, profundizar en las modalidades de interpretación de la violencia. ¿no? Entonces hay que ver que por un lado hay situaciones de violencia que las eh, podemos eh, como ponernos a ellas porque nos parecen que son efectivamente violencia y que no las queremos, entonces hacemos esa oposición explícita a la violencia y por el otro lado eh, hay distintas circunstancias de violencia que al contrario podemos legitimar no nos parece que son eh, válidas ok entonces dentro de estas dos oposiciones eh, también veía como tres niveles uno como el reconocimiento de esa violencia algo que lo ve, lo reconozco como violencia y otro eh, por el otro lado puedo esa misma violencia puede ser como asumida desde un desconocimiento, una invisibilidad, ¿no? Eh, un, la abuela de la familia decía, por, o sea, reconocía y no reconocía una violencia. Ella cuando había sido niña había sido maltratada por su abuela a su vez, que era la que, que hizo de mamá, ¿no? Y ella decía que le daba muchas palizas, pero estas palizas ella las legitimaba porque le había enseñado a trabajar, ¿no? Eh, entonces, hay un reconocimiento de la violencia, por un lado, la B. Y, en otro nivel, la legítima. Le parece que es justa esa violencia, aunque haya sido extrema, ¿no? aunque haya sido muy fuerte para ella. Pero podemos, incluso nosotros, como espectadores externos, pensar que no es legítima esa violencia, que al contrario, es injusta. ¿no? Entonces, vemos cómo se puede interpretar un mismo hecho violento desde distintos puntos de vista. ¿no? Reconocerla o no reconocerla como violencia, legitimarla o no legitimarla y de acuerdo a estos dos niveles tenemos un tercero que es el sentimiento eh, de, de potencia, de poder hacer algo frente a esa violencia, ¿no? el sentirnos eh, como que nos oponemos a esa violencia y que debemos de hacer algo para terminarla, para cambiarla, para salir de esa situación de violencia o al contrario sentir que no podemos hacer nada que hay impotencia total no y veía que en los relatos de estas personas había tanto lo uno como lo otro en algunas circunstancias eh, intentaban generar cierto tipo de estrategias que jugaban no con la violencia eh, de manera indirecta otros que iban de forma directa no respondiendo quizás con otra forma de violencia pero bueno siempre se jugaba entre estos dos, dos sentimientos no el poder o el creer eh, que sí puedo hacer algo y el no, no pensar que no puedo hacer nada, porque a veces por desconocimiento, por pensar que las cosas son así, están dadas, yo no las puedo cambiar. Estas eran como las distintas formas que me permitieron entender, eh, pues la violencia y junto con la violencia el sufrimiento, porque eh, todo acto de violencia genera dolores físicos y sufrimientos morales que van acompañando a las personas. Y lógicamente esos sufrimientos dependen de estas modalidades de interpretación. Como interpretemos la violencia puede ser mayor o menor ese sufrimiento. El caso de la abuela que les decía ahora que veía que sus sufrimientos, eh, las palizas que le daba su abuela, ¿no? eran justas. Entonces había un sufrimiento menor ante esa ese, esa paliza, ese golpe, esa injusticia ¿no? de la violencia y hay
1: un par de ocasiones en las que nos mencionas una idea que me pareció muy importante como que está por ahí y brilla mucho ¿Sí? cuando nos dices que te apoyas en la narración de las experiencias de estas mujeres para destacar cómo aún en tiempos de paz existen distintos tipos de violencias como ya nos estás explicando por qué esta necesidad de hablar de los tiempos de paz y el contraste con estas violencias.
0: Ok, varias cosas. Bueno, uno, como conocen, el contexto de Colombia es un contexto de, de violencia de largo plazo, ¿no? De distintas intensidades, pero un conflicto armado, violencia bipartidista, eh, la violencia del narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿qué veía? Aunque en la ciudad, donde en principio no, no hay, en esos momentos no había conflicto, no había guerra, eh, podía encontrar unos contextos donde había violencia, ¿no? Y esto con, el, con la intención de destacar que quizás a veces esperamos, eh, como entender la violencia, cuando hay una publicidad muy fuerte de la violencia, ¿no? La guerra, eso sale en las noticias, Ucrania en estos momentos, ¿no? Lo conocemos todos. Pero hay otro tipo de violencias, eh, podríamos decir, solapadas pero permanentes, constantes, que sí que minan la vida de personas. Y eso es lo que yo iba descubriendo. Minaban la vida de niños, que eso es muy duro, ¿no? Encontrar niños muy pequeños sufriendo este tipo de maltratos, de injusticias, de humillaciones, ¿no? Y mujeres que están intentando salir adelante con sus hijos, que también son humilladas y maltratadas. Entonces, ese era mi interés, poder destacar como eh, hay en contextos de paz también podemos encontrar situaciones de violencia que hacen un daño muy profundo a las personas.
1: Definitivamente, me pareció de entre las muchas ideas que nos compartes en tu texto, una de las que me dejó pensando un ratito más, por eso quería traerla, aprovechando que te tenemos aquí. Y bueno, sé que las historias que estudiaste son cada una complejas, Aprovecho, por cierto, para pedirle a la audiencia que las lean con detalle... ...porque de cada una hay mucha que aprender y también en conjunto. Creo que vale la pena hablar de ellas, aunque sea de manera breve... ...con el tiempo que tenemos para este episodio. Comienzas con Mariana, que ya nos la traías a la conversación... ...la, la abuela de la familia. Una mujer que nació en el contexto rural colombiano en la década de 1950. Ella sufrió el abandono de su madre... Incluso se cuela una historia fuerte de un intento de ahogarla en el río cuando era bebé, además de violencia física por parte de sus tíos cuando era niña. ¿Cómo se intercalan estas violencias en su historia personal y el contexto social?
0: Ok, eh, para mí eh, Mariana es un personaje muy impresionante, porque efectivamente desde muy niña, incluso sin tener plena conciencia porque era muy bebé, ya es víctima de un intento de asesinato. Su mamá intenta ahogarla en un río. Evidentemente ya pues en esos momentos no se entera, sino que se entera años después cuando la mamá va a buscarla, intenta llevársela y ella no sabía que existía esa mamá. Su mamá era su abuela. Eh, Entonces, pues eso, uno, uno va viendo cómo ella se va moldeando como persona en conjunto con ese contexto en el que ella se va, va creciendo, ¿no? El hecho de enterarse lo que había intentado hacer su mamá le genera un dolor muy profundo y la marca, la marca de por vida, ¿no? Es, es eh, algo con lo que ella tiene que lidiar a hoy también, aunque ha hecho un proceso de reconciliación y de perdón con su mamá, pero sigue teniendo esa herida profunda, y creo que se entiende, ¿no? No es para menos lo que, lo que pasó. Entonces, bueno, o sea, uno que, que va viendo pues en, en la vida de Mariana, que está viviendo en un contexto eh, rural en el que quizá habían pues, ciertos hábitos eh, de favorecer, por ejemplo, a los hombres por encima de las mujeres, no una cierta estructura patriarcal muy <coughs> muy solidificada en, en ese contexto, eh, en que sus abuelos acostumbraban a resolver las cosas a través de la violencia, ¿no? Eh, pues porque las palizas eran porque sí y porque no. Eran unos, unos contextos, eh, digamos, rurales, donde tenían muchos medios, pero también había cierta escasez, ¿no? Eh, y ciertas dificultades para continuar con la educación, quizás una, una situación más cultural, que los hombres podían terminar la primaria, a las mujeres no les hacía falta, ¿no? Entonces iban como también limitando este tipo de cosas y eso hace que en, en el transcurso de su vida pues ella también tenga dificultades para acceder a otro tipo de trabajos, para eh, saber cómo manejarse en la sociedad, ¿no? Pues porque carece de ciertos conocimientos que le hubieran permitido pues eh, otro tipo de, de actividades, ¿no? Eh, entonces, es así como voy viendo, como ese contexto en principio rural, ella luego migra a Bogotá, eh, muy temerosa porque no conocía pues, lo que era la vida en la ciudad, el medio de transporte, los carros en esa cantidad, ¿no? Eh, entonces, uno va viendo, pues, cómo ella va, se va adaptando, se va transformando, va viviendo otro tipo de violencias también con su pareja, ¿no? Que les infiel sistemáticamente. Ella ya dice que eso es un infierno, ¿no? Al principio intenta una y otra vez porque tenía dos hijos, eh, pero va viendo que eso no es sostenible, ¿no? Entonces es, es ver cómo eh, ese contexto en el que ella se va moviendo pues va determinando decisiones que ella toma y también emociones, experiencias como ella las enfrenta cómo ella se va haciendo a, a sí misma ¿no? eh, a través de esas experiencias y la forma de afrontarlas. Y yo creo que
1: una forma de afrontar es también la resiliencia y el perdón, que justamente el capítulo en el que exploras la experiencia de la hija mayor de Mariana lo titulas Sofía, un caso de resiliencia y perdón. ¿Qué papel tiene justamente el perdón en esta historia?
0: Entonces, eh, Pamela Sofía para mí es una mujer muy ejemplar, muy impresionante, porque efectivamente ella, eh, su mamá, por evitarle ciertos sufrimientos, pues ya decía, la encerraba con sus hermanos en, en la habitación a oscuras durante todo el día, evita que salga sola a la calle. E intenta como protegerla, pero esa protección le genera inseguridad, ¿no? Eh, adicional, como su papá los abandona, pero promete muchas veces volver y no vuelve, no cumple sus promesas, esto también va eh, afectando su autoestima, porque ella se va comparando con otros compañeros donde los papás están, quizás no vivan en la misma casa, pero están presentes, ¿no? Y ella añora un padre, toda su vida pasa añorando un padre. Entonces ella... Eh, luego de distintas reflexiones, eh, también de hablar con un sacerdote, ya lo dice así, que, que le dice usted lo que necesita es liberarse como de, de esa carga emocional y de resentimiento y de dolor que tiene, pues intenta llevar a cabo un proceso de, de, de diríamos como de sanación, de reconciliación eh, con su pasado. No, no solamente con su padre, sino como con su pasado completo. Cuando ella me contaba esto era muy simpático porque ella lo contaba con muchísima emoción, me contaba y me mostró una hoja en la que ella había proyectado como eh, literalmente su proyecto de vida, las cosas, que, los sueños con los que, que ella quería eh, realizar, alcanzar. Y como parte de ese proyecto de vida era alcanzar el perdón, ¿no? poder perdonar eh, principalmente a su papá, ¿no? que es como la, la herida más grande que ella tiene. Entonces, eh, ella le va diciendo a la mamá eh, eso, o sea, que quería ir viajar a la región de donde era la mamá para eh, eso, como ver a sus antepasados y pedir perdón, viajar donde estaba el papá e ir de frente, o sea, que no le bastaba con perdonarlo en su interior, sino que necesitaba decírselo, ¿no? Entonces, la mamá se preocupa pensando que ella... es está enferma y que se va a morir, ¿no? Y que por eso está haciendo todo esto. Y, y no, la realidad es que ella quiere hacer ese proceso y lo lleva a cabo, ¿no? Y va donde el papá, come con él, se toman unas cervezas juntos, eh, se divierten, se ríen, y el papá está sorprendido, el papá piensa que ella lo que quiere es pedirle algo, ¿no? Y ella dice, no, 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 yo no vengo a pedirle nada, vengo a, digamos, como eh, tejer lazos. Sí, vengo a recuperar el tiempo perdido y vengo a decirle que lo perdón por su ausencia, por sus promesas no cumplidas. Y esto a ella la descarga inmensamente de ese dolor, de ese resentimiento, eh, le recupera la confianza en sí misma. Entonces, por eso me parece que es un personaje muy interesante y muy ejemplar, o sea, que nos puede servir incluso a nosotros. Eh, ese, ese proceso que ella hace para ayudarnos a resolver quizás proceso que, que deberíamos hacer y tener esa valentía no de, de darle la cara al dolor en vez de huir de él permanentemente ¿no? Entonces sí, me parece que es eso efectivamente un ejemplo de resiliencia y, y de perdón y que como ejemplo pues nos sirve a todos.
1: Sí, no hay duda de ello y justamente creo que se enlaza con esta historia, bueno, en realidad con las y diferentes historias que nos cuentas y es un concepto que nos explicas hacia el final de tu libro que es masculinidad irresponsable. Por favor explícanos más sobre este tipo de masculinidad y un poco cómo se entrelaza pues a lo largo de los años, afecta tres generaciones y bueno contando supongo que sigue afectando generaciones hoy día que estamos hablando.
0: Claro que sí, eh, efectivamente, yo eh, menciono esto de ma masculinidad eh, irresponsable o también tóxica, ¿no?, en el sentido en que los hombres que van apareciendo en las historias de estas mujeres, eh, el esposo o la pareja de Mariana, eh, la pareja de Sofía, ¿no?, eh, son hombres que se sienten hombres o más masculinos, o podríamos decir más machos, ¿no? Ajá. Por eh, tener distintas mujeres, ¿sí? Como que su virilidad está en tener distintas mujeres, distintas familias. Vamos a ver cómo el gran patriarca. Eh, pero esto qué implica? Que no son responsables con sus hijos, porque abandonan una familia. Eh, luego tienen otra, la abandonan, luego tienen otra, la abandonan. ¿Y esto qué sucede? O sea, que tenemos unas mujeres eh, que se sienten permanentemente como reemplazadas, no soy lo suficiente, entonces busca otra, ¿no? Y además busca a otra y a otra y a otra y me promete muchas cosas y nunca aparece. Hijos que necesitan de un padre, ¿no? Que, que quisieran poder compartir eh, una relaciones diría yo tranquilas pacíficas eh, sí pues digamos en la carencia pero poder compartir momentos de felicidad porque realmente el dolor de ellos no es la carencia material no para el dolor de estas mujeres y de sus hijos y de los hermanos es la carencia de lazos familiares es, está ahí donde está el mayor dolor, el mayor sufrimiento. De hecho, eh, Sofía dice, cuando a mi mamá le pagaban el sueldo a fin de mes, cuando había plata, eh, era cuando comíamos huevo o cuando comíamos carne y éramos felices, ¿no? Y el resto de cosas pasan, pasan, o sea, se pueden vivir. Pero lo que a ella le marca de verdad y le genera ese dolor fuerte es eh, la carencia de lazos de lazos familiares fuertes, ¿no? Pues porque luego también sus tíos y sus primos, hombres, ¿no? Esa misma masculinidad que, que se impone a través de violencia, de rechazo, de humillaciones, ¿no? Entonces está, esta masculinidad responsable de padres que están presentes eh, eventualmente y con una presencia que no va más allá de, de la presencia quizás física, o, 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 o sea, física, pero no de un aporte material del sostenimiento de la familia, que a su vez eh, rompe con las expectativas que podrían tener las mujeres ¿no? las, y los hijos, ¿no? que esperando que el hombre sea, como tradicionalmente ha sido, el proveedor, ¿no? y obligando a que las mujeres trabajen. Eh, no voy a decir con esto que, que no sea bueno que las mujeres trabajemos, está muy bien, ¿no? El problema es las dificultades a las que se enfrentan económicamente estas mujeres solas. Ya sabemos, por ser mujeres de por sí, estamos expuestas a ganar menos que los hombres, ¿no? Y eh, teniendo como parejas hombres que las humillan de manera eh, verbal, ¿no? Pero también eh, haciéndolas sentir menos porque buscan a otras que las reemplacen a ellos de manera permanente y sistemática, ¿no? Entonces los hijos ven esto en estos sus papás y lo ven como un comportamiento irresponsable e incluso inmaduro, ¿no? Porque dicen tiene cuarenta y tantos años y todavía no tiene un proyecto claro, no ha sentado cabeza, ¿no? Y por el otro lado está ese eh, estar de manera tangencial pendiente de los hijos. ¿No? Porque sí, querer estar en sus vidas, pero eh, no suplir las necesidades afectivas y materiales que sus hijos tienen, ¿no? dejándole toda la carga a las mujeres. Entonces, como esa eh, balanza como tan eh, desproporcionada, no que pone toda la responsabilidad de la familia y el cuidado de los hijos en la mujer y el hombre... Eh, pues se lava las manos ¿no? de, de esa responsabilidad. Entonces eso es a lo que llamo esta masculinidad irresponsable, masculinidad tóxica, que veía a la hora de la verdad también le genera unos ciertos sufrimientos a los hombres. Es algo en lo que no puedo profundizar porque no hablé con ellos en la investigación, pero eh, el hecho de, ¿no? de pensar que mi virilidad es eh, en el tener muchas mujeres, pues demanda un ejercicio permanente también de, eh, de una vida de frustración, ¿no? De una y otra y otra y que nada me basta, ¿no? Eh, de frustración y diríamos también colocalmente de sinvergüenza. ¿no?
1: <risa> sí, claro, ni modo, al pan, pan y al vino, vino, se dice, ¿no? Exacto. Las imágenes son las que detonaron todo este análisis y todas estas historias, lamentablemente por el formato, pues no podemos mostrarlas. Sin embargo, quiero decirle a la audiencia que hay una invitación muy efectiva que hace Aurora en el libro y que me gusta muchísimo como parte de la narrativa, que es mirar las fotografías en su conjunto y después de la mano de la, de la narrativa que haces de la voz de las protagonistas, nos vamos dando cuenta de todo lo que hay detrás. ¿Puedes describirnos alguna de las fotografías que utilizaste que recuerdes que hizo alguna impresión particular en ti al saber el contexto que la rodeaba?
0: Sí, bueno, diría que son dos fotografías. Uno, la de la abuela cuando es niña. Y parte de la impresión es porque es la única foto que ella tiene de su niñez. Entonces me impresiona porque hoy en día con la fotografía digital pues podemos tener miles de fotos de niños, ¿no? Ya con la fotografía análoga, en su época podíamos tener muchas fotos de los niños, eh, a hoy miles, ¿no? Entonces eso me sorprendía y, y me sorprendía también cómo una sola fotografía de la niñez podía traer tantas historias al presente, ¿no? La historia de su madre, como ya comentábamos, la historia de lo que estaba haciendo ella en ese momento, de ir al pueblo, el fotógrafo, hay que decirlo, iba a la Plaza del Pueblo un domingo cada 15 días, ¿no? O sea, ese era el momento en que uno podía tomarse la foto y tomarse una foto era un lujo, uh -huh. ¿sí? Entonces ella se sentía, pues, muy privilegiada de poder tener esa única foto de sus niñas, eh, ¿no? Para que vayamos viendo cómo ha cambiado estas condiciones en torno a la fotografía. Y es una fotografía en que está ella con un vestido eh, muy de la época, ¿no? Como cuadritos, con medias hasta la rodilla, se ve muy niña, ¿no? Posando con la mano en la cintura. Eh, y que lo que digo, o sea, uno ve la foto y uno ve a una niña seria, se la nota como tímida, um, y que no te puedes imaginar... Que detrás de esa niña habían palizas, que habían unos tíos que por ser la menor y por no ser efectivamente hermana de padre y madre, sino hija de la hermana mayor que se había ido, eh, se creían con la como con la justificación de poder maltratarla, no, de abusar de ella eh, con golpes. Y, y al mismo tiempo, una mujer pues dedicada al trabajo del campo, a trabajar con los jornaleros, a, a estar acostumbrada pues a esa vida propia de, del campesino, a irse sola siendo niña hasta el pueblo con el, el, el burro cargado para vender en el mercado lo que habían cosechado, ¿no? O sea, como que se impresionaba mucho ver como esa única foto traía tantas, tantas historias y tan profundas y tan interesantes de lo que ella había vivido, lo que había sido su niñez otra foto que, que me impresiona mucho, eh, bueno, vamos a decir que casi todas, pero otra como para mencionar es de Sofía con sus dos hijos, ¿no? Efectivamente la foto ella se la ve como pensativa, uno diría, ¿no? Eh, pero es una foto linda, está ella con sus hijos, se ve como un momento especial y cuando pues, ya hablamos de la foto, lo que ella me decía es que esa foto lo que le traía el recuerdo era, como se dice en Colombia coloquialmente, la tusa por la que estaba pasando. Y la tusa es cuando terminas con un novio, ¿no? Ese mal de amores, que podemos decir, eh, que ella que estaba pasando en ese momento. Y es que después de la separación con su pareja, el papá de sus hijos, ella tiene una relación con un compañero de estudio, ella estaba terminando el bachillerato, eh, este compañero era unos años menor a ella eh, tenía, digamos, como otros proyectos en su vida eh, en cuanto a ser familia y todo eso y, y que ella veía que, que no iban a poder hacerlo juntos entonces ella decide terminar esa relación aunque era un muchacho muy bueno y, y ella también decide no estar con ningún otro hombre por cuidar de sus hijos para evitar que sus hijos sufrieran eh, ciertos maltratos, ciertos abusos por parte de otros hombres eh, entonces ella, eh, esa cara que les digo, como que tenía un poco de, de estar como cabizbaja, como así, es por eso, ¿no? Entonces, claro, esta foto que ella la quería para tener un recuerdo bonito de sus hijos realmente le recuerda ese mal de amor, ¿no? Por el que estaba pasando en ese momento eh, y, y las razones por esto, ¿no? Pues porque había tenido un, una relación ya frustrada con el que había sido su primer amor, que era el papá de sus hijos, está eh, también la frustración de intentar terminar los estudios y pues tener muchas dificultades porque tenía que hacer de mamá, de trabajadora, de ama de casa, de no, muchas cosas eh, y bueno tomar esta decisión que para ella era muy importante de, de terminar con esta segunda pareja eh, por ver eso que sus proyectos de vida no podían ser del todo compatibles
1: y también el libro invita a pensar, bueno, yo soy historiadora de formación, entonces me llamaba mucho la atención eh, lo que las llevaba a conservar ciertas fotografías. Sí. ¿no? La historia de conservarlas, porque ahora con la fotografía digital, bueno, compartimos las que queremos, le damos contexto con, con un post en Instagram, lo que sea, pero ellas conservarlas, ponerlas en un álbum, Habla de una relación muy particular con las imágenes, me parece.
0: Por supuesto, por supuesto. Y a mí eso me llamaba la atención, pues porque yo decía, estos hombres que las habían humillado y todo, eh, en mi lógica, pues quememos estas fotografías. ¿no? <risa> <risa> Pero ellas las conservaban porque querían que sus hijos tuvieran presentes que existía un padre, ¿no? Entonces uh -huh. pues la figura paterna, y que, que uno ve, y verdaderamente es importante, ¿no? Así como es importante la madre, es importante el padre, eh, y, y saber que hay alguien más, o sea, que no, no, no sé, como que un NN que no existe, sino que hay alguien ahí. Y creo que eso es importante también para como la construcción de la identidad en general de las personas, ¿no? O sea, que no vengo de la nada, sino que vengo de alguien. Entonces ellas conservaban estas fotografías eh, con u, u una fotografía en concreto me llamaba la atención que era solo la, el rostro de la pareja de, de Mariana era un, una fotografía grande no podemos decir casi que de tamaño carta eh, de solo el rostro de este hombre y, y yo sí pregunté o sea por qué conservar esa fotografía ¿no? y, la, y la respuesta era porque es el padre de mis hijos y por respetárselo a ellos ¿no? porque ellos sí la quieren conservar, no por mí la votaría, pero ellos, eh, bueno, están como en su derecho también de, de poder tener un recuerdo de su papá a pesar de ser quien sea o ser como sea. Entonces me, me sorprendía y lo mismo eh, hizo Sofía. Sofía tenía una, eh, un propósito muy concreto en mantener estas fotografías y también en mantener la relación con su pareja, eh, en mantener una relación, digamos, de comunicación, nada más, para que sus hijos tuvieran un, o sea, claro que existía un papá que estaba ahí, aunque como ya les decía, eh, solo aparecía, no, no, hacía un ejercicio real de, de su paternidad, aunque a veces sí los sacaba y los acompañaba, bueno, alguna alguna cosa, los llamaba por teléfono. Pero ella quería eso, o sea, ella no quería que sus hijos sufrieran la ausencia paterna como la había sufrido ella. Entonces, para evitar eso, digamos, ella asumía el costo de mantener esa relación que le resultaba incómoda y de mantener las fotografías que también le resultaban incómodas para que sus hijos no sufrieran lo que ella había sufrido, sí.
1: Y bueno, llegó el momento en que invito a la audiencia a que lea tu libro, a que lo adquieran, para analizar no solo estas historias en detalle, sino un ejemplo me parece de cómo explorar temas tan complicados sin extraer del, de las personas, eh, de las sujetas de estudio, sí. sus historias, solo para beneficio de la investigadora. Esto no sucede aquí. Me parece que es un ejemplo muy respetuoso de, de cómo hacer este tipo de investigación y bueno, hablando de investigaciones, ¿en qué proyectos
0: estás trabajando ahora? <risa> Muchas gracias, Pamela. Bueno, antes de contarles de en qué estoy trabajando, pues sí, para mí desde el principio, ya descubriendo estas historias, fue importante lo que decía al inicio, hacer esa denuncia de estas situaciones de violencia y ese era mi interés, ¿no? contar estas historias para denunciar eh, no para extraer información o sencillamente cumplir con unos requisitos investigativos no sino poder hacer esa denuncia y ayudar a aportar ¿verdad? dentro de mis posibilidades a que este tipo de situaciones disminuyan o, o pare y bueno, actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación todavía en proyecto eh, sobre el proceso de reincorporación de las FARC en Colombia. Y dentro de ese proceso eh, estoy trabajando, al igual que en este libro, esa reincorporación, en, diríamos, en la faceta más personal y más íntima. ¿no? Hay muchos estudios sobre la reincorporación económica o la reincorporación política o la seguridad. A mí lo que me interesa es lo personal y íntimo de estas personas, cómo están viviendo su proceso de reintegración a la sociedad en Colombia con las particularidades de, del país.
1: Qué interesante, te deseo mucho éxito con ese proyecto. Estaré atenta, si sale un libro no dudes en comunicarnos porque seguramente será una plática tan enriquecedora como la que tuvimos el día de hoy. Aurora, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación para ser parte de este episodio.
0: Pamela, ha sido un gusto. De verdad, les agradezco también muchísimo el interés en el libro y estas preguntas tan pertinentes y tan enriquecedoras también.
1: Un gusto nuevamente. Y bueno, el agradecimiento siempre a quienes deciden escucharnos por sintonizar esta conversación para New Books Network en Español sobre el libro, las fotografías y sus relatos, una radiografía del sufrimiento femenino, libro escrito por Aurora María Pachano Álvarez. Mi nombre es Pamela Fuentes.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español.